0: Професіоналістите! Здравейте и добре дошли отново в нашата поредица подкасти Професионалистите, където ви запознаваме с професиите на бъдещето и обществено значимите професии. Продължаваме нашата поредица с Шнайдер Electric, като ще ви срещнем днес с един Industrial Project Manager или менеджер индустриални проекти, предполагам така се превежда. Ще научим заедно какво означава тази професия днес от Николай Димитров. Здравей!
1: Здравей! Да, точно така се превежда реално моята функция в момента, а, като тя е по-скоро общо казано индустриализация или менеджер индустриализация. Не е точно правилно, но в университета се учи като индустриален менеджмент. Някой го учат, mm-hmm. други учат да. индустриално инженерство. А, съответно, аз съм учил машинно инженерство и се преквалифицирах като такъв.
0: Интересно е, че всъщност си едва ли не е на връзката или кръстопътя между а, нека кажем, тези по-хуманитарни науки, като менеджмента и така нататък, и вече седмата технична част. Ето с изпълнението на технически проекти.
1: Ами да, още зато може да се каже. Реално аз работя основно с хора, които са тесни специалисти, дали са mm-hmm. специалисти в автоматизация, конкретно в Шнайдер, или в механиката, или в електротехниката и така нататък. Се е такъв тип на инженерни функции, но вече в годините, последните години. Има много хора, които са IT-специалисти и uh-huh. софтуерни специалисти също, които се наместят и които работят, тъй като в а, индустрията, в която работим, все повече такива продукти влизат и се използват с цел да се улесни живота на хората. Uh-huh. А, реално същината на моята функция е да се опитам да координирам всички действия между тези хора, така че когато имаме даден проект да реализираме някакъв продукт или услуга, това да бъде изпълнено така както го иска клиента. Mm-hmm. В случая клиента за мен е обикновено фирмата за която работя.
0: А как стигна до тук? Какъв беше твоят професионален път?
1: Ами реално аз започнах доста рано още като студент, бях решил, че искам mm-hmm. да си работи по професията. Тъй като учих машиностроение и започнах в компания, която се занимава конкретно с машиностроение. Останових доста бързо обаче, че така наречената мечта на длъжност конструктор, mm-hmm. която тогава гоних, не е много добре разпозната в България. Тя е интересна длъжност много, нали, интересна работа е да конструираш някакви машини и конкретно машини и устройства е доста интересно, но по-скоро нямаше достатъчно пари, така да го кажем, да. в а, тази сфера. Това, което реших да направя е да се преквалифицирам и да намеря нещо, което първото, което е, е по-ново mm-hmm. за държавата и за индустриалната а, атмосфера в а, региона, и това беше реално индустриалното инженерство. Mm-hmm. А, така че поработих буквално една година, малко по-малко, в една компания, която се занимава с машиностроене и си взех почти всичко, което ми липсваше като практически знания от университета, тъй yeah. като университета ми подготвяше общо взето теоретично. Yeah. А, да не говорим, че аз идвам от гимназия, а не от техникум mm-hmm. и ми липсваше хиптен практическа подготовка. Yeah нямах нищо против. Последната година като студент, това правих, наваксах си липсата, която ми е да. в практиката. Но се преквалифицирах доста бързо. Предложиха ми буквално стъжанска функция, което реално една стъпка назад, спрямо на това, което работих, тъй като стъжанти обикновено можем да бъдем и в първи и втори курс. Да. Но на самото интервю аз им казах на хората, вижте, аз съм млад, искам да се развивам, а, нямам нищо против да пробвам, ако не ми хареса, ще загубам най вероятно не повече от 6 месеца, тъй като това е обновено, достатъчно време да се ориентира човек. А, в крайна сметка се получи. Предложиха ми в друга компания а, така наречената функция процесен инженер, mm-hmm. където се занимаваш изцяло с производствените процеси в един завод и... Оттам нататък започнах да се развивам. След тази компания, а, която се казва добеля и се намира тук в Близко до Полив, mm-hmm. започнах да се интересувам още докато работех там от а, един така да наречем, тренд мода в индустрията, mm-hmm. а, който се нарича Lean Manufacturing. Mm-hmm. А, това е гъвкав, а, гъвкаво производство. Буквално mm-hmm. преведено на български. И в uh, lean manufacturing, нали гъвкалото производство, това е една методология, която не е изобщо нова. А тя е развита доста отдавна от компанията Toyota mm-hmm. и популяризирана през американските компании автомобил yeah. строителни, като Chevrolet и Ford и вече се налага обаче не само в автомобилната индустрия, но във всички останали производствени индустрии, включително и в IT-индустрията вече. Mm-hmm. Има доста инструменти от тази методология, които се а, намират, а, намират приложения. Започна да се интересувам от тази материя, която не се изучава, за съжаление, в момента в университетите в България, или, айде, вече се изучава, но доста слабо. А, но на мен беше интересно, тъй като... Основната идеология на тази методология е, че ти трябва да направиш утрешния ден в производството по-добър от сегашния, по-ефективен. Mm-hmm, така че, да. е едва... дори ако погледнем, ще точка на хората, които всеки ден работят и нещо доставят като продукт, те трябва да го направят. Mm-hmm. Техният живот да е по-лесен, тяхната работа да е по-лесна. Те да се чувстват по-добре и по-ефективно, да не се сблъскват с злободневни проблеми. Да, да. И съответно има един куп набор от инструменти, които се използват в методологията. А, съответно, друга компания, която е изключително интересна, не казва Summer Sports, намира се в Чепелара, имат завод за ски. А, тук е интересен факт, че завода за ски в Чепелара реално е най-големия завод за ски в света. А, който, да, хората не знаят, че това е, се случва в България конкретно. Да. Uh, марки с като Саломон и Атомикс, скиорите ги знаят. Това са ски, които се произвеждат yeah. в България. Yeah. Реално. И наистина е доста интересно производство, впечатляващо е. Ако всеки който се интересува от такъв тип uh, материя, нали, като uh, инженерни yeah. науки, може да научи страшно много там, тъй като имат огромен набор от различни процеси. Те тът, общо за тази компания предложи Lean Manager. Гъвкъв менеджер, така да, да го наречем, като позиция, тъй като материята ми беше интересна, общо зато работата ми състоеше в това да внедрявам инструментите, които uh-huh. са част от лини методологията и същото време да се опитвам, нали, чрез тези инструменти, като ги внедрявам, да направя живота на хората по-лесен, да, да подобра производствените процеси да ги направи по-ефективни mm-hmm. и съответно това цялото нещо би трябвало да се отрази като а, по-голяма печалба за компанията.
0: Е, но във всеки случай това да ти е по-лесно и нали, да получаваш същия или даже по-добър продукт печалба от всякъде погледнато.
1: Ей, зависи от фина, финансиста, <laughs> този който дава парите. Не винаги е така сега, но това е ролята на експерта фактически, mm-hmm. да се опита така да направи а, всички процеси, че Хем да, да има доволни от едната страна, които получават и използват инструмента, Хем и хората, които са инвеститорите реално, mm-hmm. а, да са доволни, че има някакъв резултат накрая. А, но, но, има, но част от методологите, философите реално е много често и да обучаваме хората и да споделяме знания с тях, а, mm-hmm. да просто да ги насърчаваме идеята на, на линд менеджера принципно не е да каже на някой как да се свърши работата, а да му даде начин да си организира по-добре работата, въпреки, mm-hmm. че специалиста той си знае най-добре дали ще а, сглобява някакъв а, а, примерно, ако да кажем, всеки има телефон, mm-hmm. смартфон. Да. И ако си представим, че телефона се сгубява ръчно, което не е така, сгубява, еця автоматично, но ако си представим, че трябва да сложа копчета, камера на телефона и така нататък, и ако mm-hmm. ти си човек, който това го е правил 20 години, ти си експерт в това нещо. Да. Общо, взето. И аз не мога да дойда да ти кажа точно как и по-добре да го направиш. Може да имам някаква конкретна идея, но аз мога да ти дам методология, в която да ти кажа, Окей, ти, ако сега в момента това го правиш, да кажем, Uh, с 10 движения mm. и за определено време хикс време, сега вече можеш да го правиш с 5 движения и за по-малко време. И това реално прави твой живот по-лесен. Не да. говорим, че те прави по-продуктивен като човек. И съответно всички тези инструменти вече не са само чисто към практическата част на производството на ами и към административната част има mm. много uh, методологии, които помагат за оптимизиране на всякакъв вид административни дейности, които изискват някой човек да отиде, да подпише нещо, да напише протокол и така нататък. А то, може
0: да е доста улеснено. Така че това е наистина доста нетипична реализация от нали, профил инженерство и работа, за която аз не бях чувала. А, какви предизвикателства срещаш по пътя? Има ли хора, които не искат да бъдат обучавани на тази методология?
1: Ами, има, да. А, има, има такива хора. Реално а, има едно такова, като вярване можем да го наречем, то не е точно вярване ми. Нали, хората, които сме ленин експерти, обичаме да казваме, че ако си представим хората, с които работим екипа, нали, като 100%, Uh, имаме едни 10%, които като им представиш новата идеология, новите инструменти, те винаги ще захапят идеята, те са изключително активни, даже проактивни, енергични mm-hmm. хора. Те желаят да го направят това нещо, да върват с теб и да имплементират и да внедряват тези неща. Има едни 80%, които са в средната част, които се чудят. Това, mm-hmm. нали, те подхождат скептично. Защото всички сме част от тези 80% в различен аспект от живота си, с различни неща, когато трябва да вземем решение. Винаги сме част от тези 80%. И, и разчитаме на тези първите 10%, които евентуално да наклонят везната на някъде. Mm-hmm. Има и последните 10%, da. които са хората, които смятаме, че по-скоро никога няма да го приемат това нещо. Това е. Mm-hmm естествен процес. Нали, все пак всеки си има мнение, има хора, които а, са обременени от различни видове проблеми и предразсъдъци. Mm-hmm. И съответно а, няма смисъл да нали, малко грубо може да звучи, да си губим времето с тези хора. Тоест да. ние работим с тях, помагаме им но това, което се опитваме да направим, взимаме първите 10% и с тях на помощ, нали, mm-hmm. вече като имаме една малко крупчина хора, се опитваме да ангажираме останалите 80% и те да, да работят в същата посока и да върват да. към същата цел, която сме поставили. Това, това звучи е основното предизвикателство. Да.
0: да, звучи много като сплотяване на екип и създаване изобщо на, на екипна работа. И, и като цяло работата с хора звучи доста предизвикателна и трудна. На теб обаче какво най е ти харесва в това, което правиш и какво изобщо те накара да останеш в тази сфера на работа?
1: Със сигурност това, което ми харесва е, че не се отделям от инженерната част на работата, mm-hmm. Тоест, аз постоянно си имам нали, задачки и всякакви неща свързани с това, което съм учил и това, което винаги mm-hmm. ми е било интересно чисто техни... техническата и технологична част на работата. А, тя е всеки сам си определя колко му е интересно и колко иска да задълбая точно в каква сфера. Но mm-hmm. частта свързана с а, работа с хора е интересно, гледна точка на това, че като а, човек, който ръководи проекти или внедрява лин, примерно, mm-hmm. а, като методология и такъв тип а, дейности, ти не си не работи с директни хора, които сте директно подчинение. Не можеш един вид да им даваш mm-hmm. заповеди. Не, че това принципно, ако имаш директно подчинение, трябва да ходиш просто да им даваш заповеди. Това изобщо не е добра практика. А, трябва да се разбираш с хората yeah. и да ги мотивираш да свършат нещо за теб. Yeah. Трябва да сте и... екип. И, да, не е трябва диктатора. да сте екип, точно така. И точно това е основната и ключова роля на lead manager, да се опита да работи с всички тези хора, да ги mm-hmm. а, поведе в една обща посока когато има определен проект и задачка, да се стигне до там и всички, въпреки различията си, а то различие има безброй, да. просто хората са толкова различни, всеки си има собствено мнение и особено когато работиш с екип от тесни специалисти, особено ако имате голям опит, те си отстояват тяхното мнение, да. имат си своите аргументи и могат да спорят и тук трябва да се намеси нали, някой, който да поведе всички напред и да каже, окей, Mm-hmm. А, това е нашата цел, трябва да постигнем по някакъв начин да се намерят компромисни решения. А, идеални решения няма, не съществува mm-hmm. перпетумобилен, не съществува, за съжаление.
0: Определено твоята професия е много интердисциплинарна, но пък и работиш с тесни експерти. Според теб за, за бъдещето по принцип, какво ще се търси повече? Да е човек, който е широко скроен или тесният специалист ще остане да е по-ценното?
1: Добрата новина е, че и двете се търсят. Няма как едното да бъде без другото. Обикновено, ако си тесен специалист, ти имаш изключително големи знания и ноу-хау подадена материя, но тогава най-вероятно ти е останало достатъчно време да работиш върху уменията си за които да управляваш хора и да работиш mm-hmm. с хора, да ги спотяваш в екип. Не, че няма и такива примери, има примери за всичко. Но от друга гледна точка, винаги ще има нужда от някой, който да събере хората и, и да ги поведе в една обща цяло. Тъй като, като ако сложиш няколко човека, mm-hmm. специалисти в една стая и им поставиш една задачка, а, много е възможно те да я изпълнат, но или не в... Срока, който си им дал, да. или не в, с ресурсите, които си им дал, а да винаги да искат още и още, поради просто, печен, че всеки ще си търси и ще си дърпа към него малко или много, което е нормално, а, реално. Да. Хората, които а, знаят много по дадена материя, наистина те виждат виждат повече от останалите, които не знаем така или иначе, виждат по-добре картинката и решенията на проблемите, нормално да дърпат. Но в крайна сметка понякога трябва да се, просто да се тръгне и да се върви, а не просто да коментираме какво е необходимо, без да го свършим.
0: И, има една доза, която е планиране, но все пак действието трябва да се извърши в крайна сметка. Точно така. И, и наистина е добра новина, че има нужда от, от всички всякакви видове специалности. Mm-hmm. В техничната сфера има доста голямо движение, динамика, развитие. Така че за теб в каква посока да се насочи един човек в профилирането си? в образованието и така нататък, като става въпрос за инженерни и технични специалности.
1: Ами, моята философия, не само за инженерни и технични специалности, а че всеки, mm-hmm. който има някакъв солиден интерес към дадена материя. А, сега, према, като тинейджер се интересувах изключително много от автомобили. А, можех да излезна на улицата и да посоча всеки един автомобил, марка, модел, двигател и така нататък всичко знаех за автомобилите, година на производство. А, съответно и това ме насочи а, към това, че искам да се занимавам с инженерни науки, с механика по-конкретно а, и с машиностроене. Mm-hmm. Всеки може да има различни интереси и просто трябва да си вземе интереса, който му е най-силен и да се опита да го развие. Специалисти ще се търсят винаги, особено в инженерните науки, те са дефицит вече последните 10 mm-hmm. години, винаги се търсят хора и винаги ще има а, място за развитие. Но пък, за да станеш тесен специалист, си иска и много време да инвестираш в това да, да, да учиш и да решаваш сложни, наистина сложни задачи, без значение дали са инженерни, може да са дори, ако си юрист, искаш да си тесен специалист в някаква юридическа сфера и там има сложни казуси, които трябва да се решават. Ако си доктор, е същото навсякъде. Нали, на колкото по-добър доктор искаш да си, толкова по-трудни. Uh, трябва да, през трудни проблеми трябва да си минал. Това въжи за абсолютно всяка една специалност и когато си млад и нямаш опита, uh, единственото, което можеш да направиш, е да вземеш това, което най-много ти е интересно и да се фокусираш върху него и да го развиеш колкото може по-добре. И се опиташ да си най-добрия в това, което ти е интересно.
0: И предполагам да се предизвикваш през цялото време или някой, някой друг да те предизвиква. Зочи ми, като твоята работа да е доста свързана с менторство, в твоя опит имало ли е много ментори, те в университета ли са били или си ги срещнал по време на работата?
1: Ами да, има доста хора, на които бих изразил голяма благодарност и все още са ми така наречени рол нали? модел, модел за подражание, който опитвам да следвам. А, реално за мен винаги е било важно да се ползвам от опита на хората, които познавам. Mm-hmm. Никой съм се притеснявал да отида при някой, който виждам, че знае повече от мен по дадена тема или че е по-опитен и да започна да го разпитвам. Нали, как, а, как работи това, какво се е случило, кто какво е направил, какви са били неговите мотиви и така нататък. И, и в общо взето и в училище, и в университета, и във всяка една компания, която съм работил, винаги съм търсил тези хора. Да. Хората, които а, знаят и могат да ми дадат това, което няма аз като знание. А то mm-hmm. няма как да знаем всичко, винаги ще има такива хора. Е, просто трябва да ги намерим. Хм.
0: Това е страхотно. и да, Отново част от темата за това, че трябва да се предизвикваш да си проактивен. Какви други качества се изискват, за да може да си успешен в техничната сфера или дори нали, в твоята сфера, специално на, на менеджмента?
1: много качества са необходими. И Истината е, че не можем да развием всички на толкова високо ниво, че ние да сме, mm-hmm. да сме модел за поддържание за всичко. А, но основните yes. качества, които бих посочил, а, са първо, т. когато говориш с хората, трябва да показваш а, респект. А, mm-hmm. Без значение кой на какво ниво е. Когато работиш съм в една организация, а, без значение ти на каква позиция си и хората срещу теб на каква позиция са, те, ти трябва да показваш респект към тях. Трябва да говориш... По начин, който да не ги обижда mm-hmm. и, и да си сигурен, че ги слушаш. Нали, с слушане с разбиране? Да. Така да. наречено слушане с разбиране, за да попиваш това, което ти каза. Това за мен винаги е било водещо. А, разбира се, не трябва да се създаваш конфликти а, и трябва да се опитваш винаги да си фокусиран върху това, което прави работата ти по-добре. Тъй като крайна сметка, една трета от нашия живот минава в това да работи минимум още, да взето някои хора да. работят и повече. А, и това си е част от нашия живот. Няма как ние да изолираме емоциите от работата, което означава, че винаги ще имаме някакви конфликти с някакви хора. Някой няма mm-hmm. да ни харесва, какво е казал, или изобщо ще ни е антипатичен по природа и такива хора има. <laughs> да, и ми, това си е част от живота. Но mm-hmm. за това трябва да си винаги а, да показваш нали, респект хората и да, и да ги уважаваш. А съответно, колкото и е клиширано да звучи, трябва да си дисциплиниран. А, mm-hmm. Всеки има различно ниво на дисциплинираност, но аз вдохновено вдъхновен от един генерал, американски, който има такива видеа и даже издал книга за...
0: Дали не е и този, който беше водил една реч за завършване на ученици? За... Или това беше май друг генерал, който казваше, че първото нещо, което трябва да направиш сутрин е да си направиш е да леглота. Точно да. така, да. И ето
1: това е. Значи, това е един съвсем малък пример. Първото нещо, което трябва да на направиш сутрин, mm-hmm. да си оправиш леглота, нали, да си измиви зъбите, да се изкъпиш и така нататък. Да си направиш, да си минеш през процедурата, която теб те прави приятен човек, да. малко или много. Абсолютно да, за същия генерал говоря. И, и всички тези малки неща, аз винаги съм вярвал, малките неща, които правиш през деня, конкретно, те правят по-добър човек. Стъпките, mm. които правиш, нали, те те правят дисциплинирани, те създават това нещо. Не можеш да си кажеш отутри да почвам да съм дисциплиниран, не работи така <laughs> дисциплината. Или нали, почваш да си задаваш някакви цели, някакви неща, които искаш да постигнеш. Това въжи за абсолютно всички, всеки... Ходил е на фитнес или на, на някакъв вид према, музика или свирене или на някакъв спорт. И на всеки му се случва да чуе према, конкретно за фитнес, ако взема от понеделник да. тръгвам на фитнес. Значи, ти или ходиш на фитнес, или не ходиш на фитнес. Какво mm-hmm. значи от понеделник тръгвам на фитнес?
0: От 1 януари всички тръгваме да, на фитнес. Да, от 1 януари
1: всички. <laughs> така че дисциплината се изгражда, когато имаш наистина поставени задачи всеки ден си ги изпълняваш.
0: Това е обаче доста трудно, между
1: другото. Трудно е. Аз не съм абсолютният пример за поддържание. Имам си някой, който си ги спазвам и неотменно присъстват в моето ежедневие. имам и такива, които чат пат ги пропускам.
0: Да, но този генерал, на който въпреки, че ми е много любим, не мога да му се сетя за името, но той наистина прекрасни неща е споделил и а, да, това е един пример за подражание. И, сигурно <съпределено> Следващия ми въпрос ще да бъде свързан точно с а, тези малки задачи, които всеки ден можем да изпълняваме. Mm-hmm. Какви са такива малки задачи, които по време на обучението ни помагат за да развием а, практически умения? Защото ти спомена, че ти е липсвала тази практика, но си я намерил в стъжанството. Има ли нещо друго, което може да, да се направи така, все пак да получиш и тази практика дори по време на обучение?
1: Колкото и е клиширано значи най-добрият начин да се издобиеш с практика е да започнеш да практикуваш. Нали, имаш някакъв интерес. Обикновено, когато сме на възраст около 16-17-18 години, би трябвало вече да имаме някакво представя какви са нашите интереси в живота и кое ни е най-интересното нещо, което искаме mm-hmm. да правим. То може да бъде абсолютно всичко. Може да бъде от... Както е било при мен, да знам всичко за колите. Mm-hmm. А, така, имах а, приятел, който знаеше всичко за ракиите. <laughs> да, и да. Сега да се занимава да си... с винопроизводство. Да, сега в момента предполагам половината хора искат да бъдат инфлуенсъри и да се занимават с нещо такова. Кого... Няма значение какво искаш да правиш, но mm. трябва да започнеш да го правиш. Буквално да го правиш. Просто. Колкото и малко да изисква като а, инвестиция или като знание, така нататък, купите се издобиеш с тях и, mm-hmm. и да започнеш да правиш това, което ти е интересно. А, аз а, като тинейджър се занимавах и с програмиране, така разбрах, че не е за мен това нещо, да. просто не ми беше интересно. Занимах се с обработка на тогава беше бума на Photoshop на... Да. още в моите тинетически години и с това се занимавах и това не ми беше интересно, просто захващах всякакви трендове, така да го кажем моди по това време, които а, бяха популярни и се опитвах да мина през тях mm-hmm. а, и общо взето установих, че някои неща са ми интересни другото нещо, което а, винаги съм смятал, че е полезно, е човек да има освен а, някаква практическа насоченост Към това, което иска да се развива чисто професионално, да има и хоби, което, ако може да се разграничава да. изцяло това. Защото хобито ти помага да се откъснеш чисто а, ментално, така и да си създадеш допълнителен вид дисциплина. Тъй като с хобитата имаме малко по-голяма склонност да сме дисциплинирани, отколкото да. с работата.
0: Защото може би си ни по-приятни. По-приятни си. Да. Откъсват от реалността да. до някаква степен. Но за младите хора изглежда трудно да навлязат в професионалния живот, да си намериш първата работа и така нататък. На теб налагало ли ти се или по какъв начин интегрираш нови кадри в екипите и те дали вече са утвърдени специалисти или дори понякога избираш и съвсем, съвсем начинаещи, така да кажем, в сферата?
1: Ами, буквално с всички видове съм се сблъсквал. М-м-м. Първо, моят личен опит беше, че аз започна да работя, първото, което ми се отвори като възможност да работя. Нямах абсолютно никакви претенции към това нещо. Mm-hmm. И смятам, че общо взето това е добър ход, тъй като може да а, изгубиш малко време, за да установиш, че това нещо не ти е интересно и не искаш да се занимаваш, но mm-hmm. въпрос е да започнеш да го правиш. И както реално аз направих се преквалифицирах. Yeah. А, съответно, позицията, която взех стъжанската е по-ниска и като заплащане, и като и чисто като кариерно развитие, mm-hmm. но беше риск, който поех и в крайна сметка този риск ми се изплаща а, до ден днешен. А, същото нещо зави, въжи за, за хората, които а, виждам около мен вече и, и млади а, хора и с, хора с опит. А, аз лично съм човек, който е готов да даде шанс на абсолютно всеки. Аз вярвам, mm-hmm. че абсолютно всеки човек иска да се развива, тъй като това е естествено качество нали, на еволюцията на хората mm-hmm. да се развиваме. И сега, Има хора, които съответно имат по-малко желание, стигат до някъде и повече не искат да инвестират, с... mm-hmm. просто чувстват се комфортно на това ниво. Има и хора, които искат много а, да, да инвестират. А, имам примери от хора, които съм ги обучавал, буквално млади Хора на Излезнали тук, защото университета или да. още учат и в момента се развиват доста добре. Uh-huh. А, и се радвам, че съм им ми... помогнал, но съм имал и същите хора, които от д- 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 по същото време съм обучавал от други, пак толкова млади, но се развиват в коренно различни сфери. Просто искат нещо друго да правят за живота си uh-huh. или дори не искат да се развиват просто като кариерно развитие, по-нагоре да катерят да. стълбичката и така нататък. А, така че има всякакви примери, но основното нещо е наистина не човек да иска да, да се развива. Ако има това желание и ако впрегне дисциплината да. и любопитството, което би трябвало всеки да има изначално в себе си, тъй като ние се раждаме най-малкото любопитни, всеки едно да. дете, нали, знаем, че постоянно задава въпроси, ако запазим това свое умение да питаме, за да задаваме въпроси да се интересуваме, това ще ни изведе винаги. По-нагоре.
0: И това ли е нещо, което търсиш в а, младите кадри, които примерно ти избира за своите екипи да... или други качества, които ги правят конкурентно способни?
1: Когато говоря с а, млади хора, това е едно от основните неща, които търсия, да. но не само с млади хора. А, mm-hmm. Винаги за всеки един екип, който е се е налагал да изграждаме, съм провеждал интервюта и така нататък. Едно от основните неща ми е било и съм го поставил... А, като условие, нали, не, съм бил, не съм го търсил като скрито качество, просто винаги uh-huh. съм го търсил, хората да имат желание да се развиват и да научават нови неща. Uh-huh. Това за мен е изключително важно качество във всеки един човек, при всеки е различно. И тук няма, а, няма такива, които са по-добри и по-лоши. По-скоро mm-hmm. за мен винаги е бил въпрос на интереси. Някои хора искат да се развиват, ама не са убедени, че това е правилната правилно сфера да, да, или правилната работа и така нататък. Но особено когато са млади хората, поне имат достатъчно енергия. А, моята задача винаги е била, когато има млад човек пред мен и виждам, че той иска да се развива, да му дам колкото мога повече знания от себе си, да му помогна mm-hmm. да получи всички необходими ресурси, за да се развива и така нататък.
0: А ти откъде получаваш нова информация? Самия ти откъде продължаваш да учиш? Защото ми се струва, че и, и за теб това продължава да е доста важна част от деня и от процеса на работа.
1: Еми аз споменах един от методите вече. Mm-hmm. Това е да говоря с хора, които знаят повече от мен. Да. Не се притеснявам, това е най, един от най-добрите извори mm-hmm. на информация. А винаги трябва да има едно ум, че обаче, когато говорим с хора и те са специалисти и така нататък, те малко или много е възможно да пречупват информацията през призмата на своят а, опит.
0: Което е нормално. Да.
1: Което, е, което е съвсем нормално. Да, всеки вече има изграден опит, но това mm-hmm. не че се изблъсква с всички видове проблеми в неговата da, сфера. Да. А, и може проблема, с който аз се изблъсквам в момента, да те не са се изблъсквали. Но mm-hmm. никога не боли да питаш, нали така? Да. Разбира се, друг. Информацията се набавя вече в наши дни от всякъде. Mm. За съжаление, както споменах, Leanman не се изучава а, в университетите и в училищата или има съвсем леки залегнати а, теми по него, но а, интернет е отворено mm-hmm. пространство, там има да. всичко. А, едно, за мен винаги е било смесица от опита на хората, Четене, просто купувам си книги или чета статии и да, така нататък. Да. Чета всичката тази литература и съответно се опитам да участвам в обучения. Mm-hmm. Някои безплатни, някои платени и така нататък. Но обучения, където а, можеш да научиш и да задаваш въпроси на хора, които те са там, явно са решили, че искат да споделят знания, имат опит, намираш си такива хора, отиваш mm-hmm. и почва да ги изпитваш. Те са напълно непознати, но... Не работиш с тях, примерно, много често. Някой може и да работиш, няма значение, но въпросът е пак да се опиташ да се ползваш от опита на някой друг.
0: И отново, нали, проактивност да, да търсиш и да не се страхуваш да, да питаш и да намираш правилните източници на информация.
1: Със сигурност, проактивността е изключително подценявано качество. Всеки, който но тук не трябва да се бърка проактивно с това да бъдеш досаден, досаден нали? абсолютно, Да, абсолютно да. Трябва да си проактивен, да се опиташ да си а, вземеш информацията, която ти е нужна. Mm-hmm. А, примерно, това, което прави силно впечатление, както на менеджери, така и на специалисти. Ако ти се сблъскваш с проблем, дали в училище, в университета или на работа и искаш да отидеш да попиташ за съвет или да получиш някаква информация, да си се опитат колкото може повече информация предварително ти да събереш за себе Вече си, да се подготвиш. Да. И когато отидеш с някаква готова теза, да попиташ дали тя е окей, okay, тази теза, това решение на проблема, който се опитваш mm-hmm. да решиш и така нататък, а, тези хора, които с повече опит и знания от теб обикновено, а, те се впечатляват от това нещо, че ти си подготвен. Mm-hmm. А пък ако отидеш, просто да питаш, нали, здрастие, тук. Абе, случи се нещо, моля да помогнеш, но без изобщо да си проучил нищо и ти кажат най-елементарните неща, които можеш да направиш. Да, а, които. Примерно, сега да кажем, малко е досадно всеки път, като се опадаш на интернет доставчика и те питат рестартирали да. рутера. Да. И, да, общо взето 90% хората са го рестартирали, но пак м-м. те са длъжни да питат. А, така че, да, трябва да си проактивен, със сигурност.
0: Тоест, проективността е в две стъпки. Първоначална подготовка и след това вече така, да. е търсенето на, може би, валидация, допълнителен съвет mm-hmm. и така нататък. Ам, спомена на няколко пъти, че специално за lean manufacturing информацията в България или обучението поне не е чак толкова широко спектър, но няма, mm-hmm. не е толкова застъпено дори в обучението. Тогава за теб, какви са преимуществата на това да се занимаваш с тази професия, именно в България, а не в чужбина, където вече е доста по-разпозната?
1: Ами, първо, чисто а, географски, а може да се каже, че Пловдив е едва ли не индустриалната столица на България. Има да. достатъчно а, работа за линспециалисти в региона и никой не съм и му изпитвал нуждата да специализирам някъде навънка. Mm-hmm. А, а това, защо изобщо започнах, просто беше нещо ново. Аз по природа обичам да захващам постоянно нещо ново, нещо различно, което ми е непознато и да се развивам в тази област. Uh, вече има достатъчно специалисти и хора, които могат да споделят много знания в Лин. Uh, Може би преди 10 години не беше чак така uh-huh. uh, развито, но вече доста повече хора се занимават с това нещо. Открито и аз съм обучил доста хора. И... Но все още, за съжаление, не е залегнало в uh, учителната система. Но го има като информация. Достъпно е почти всеки един, който познавам и се занимава с Лин а буквално когато на улица и почне да го изпитваш, ще ти говори, ще ти споделя знания. Хм. Това е така обща характеристика на хората, които се занимават с ЛИН, че нямат нещо против да споделят знания и да обясняват.
0: Това е чудесно, защото има някой. Поне имаше една така философия, която се разпространяваше и с студентските среди, че има много специалисти, които си пазят занаята и не обичат много-много да споделят. Но пък ми се струва, че именно за професиите на бъдещето, които са точно според мен лин-специалистите, има формирането на едно общество, на една общност, която ти помага да се развиеш в сферата. Това наистина е доста обнадеждаващо.
1: И би, да обнадеждаващо е тази като цяло стигма за това, че специалистите си крият знанията, а, винаги е имало и според мен винаги ще я има до някъде. А, дори на мен по някакъв път ми се случва да не казвам абсолютно всичко, което знам, mm-hmm. но просто поднасям информацията по такъв начин, че се опитам да провокирам човека да извърши някакво действие, да da. реши някакъв проблем за да го ве, до къде ще стигне тогава евентуално да му помогна. Нали? И mm-hmm. Той може и да усеща нали, човек срещу мен, че евентуално крия някакви знания, но аз лично го правя по-скоро с цел да се опитам да го накарам да бъде активен. Да, а, в, да го предизвикаш. В, в yeah. Да, иначе... Повечето хора, които познавам, без значение колко години опит имат и колко знания имат, винаги съм намирал начин да изкопча информация от тях. Да, yeah, изкопчване просто... на
0: информация. Ами дори, дори
1: да седиш до някой да го гледаш какво прави, пак е без да го му задаваш въпрос и пак може да бъде полезна.
0: Абсолютно като нали, петно по към след това експеримента, който може да се насочиш. За съжаление времето изглежда, че малко напредва и за това може би един последен въпрос към теб до сега даде наистина изключително ценен инсайт за това какво се случва а, след обучението, как продължава това обучение, какви са важните качества. Имаш ли някакъв друг съвет, който може да се сетиш, но някакси не се е появил в разговора, който много би помогнал на младите специалисти?
1: Ами, това, което бих посъветвал всеки един млад човек, е да не се отказва да търси своето попрещение и начинът, mm-hmm. който иска да се развива. А, има хиляди опции. Ако някой, може би някога е казвал няма работа, то в момента, според мен, е, това твърдение би било твърде грешно. Работа има за всеки. Без значение каква позиция иска да взема, къде иска да работи и така нататък. И хората просто се определят от това колко са добри. Критерия да си добър обикновено не е винаги колко много опит имаш колко mm-hmm. много знаеш, а всъщност колко бързо се адаптираш към ситуацията и се развиваш ти самия. Mm-hmm. Както казах, примерно в нашата индустрия, Uh, има вече изключително много технологии, които се внедряват и те постоянно се внедряват, uh, разбира се, it индустрията всеки, който иска да се занимава с IT, там знае, че пък uh, скоростите на развитие са изключително динамични и големи и има винаги изява. Да Тоест, в който един момент да влезнеш в тази индустрия винаги ще има какво нещо ново да допринесеш да от себе си, но това важи за абсолютно всяка една сфера. Това означава, че сфера, примерно, като uh, туризма, която е... Uh-huh би трябвало да е известен на всеки, значението че не се измислят нови и нови начини, хората да бъдат атрактивни, ако някой иска се занимава с туризъм. Вече, примерно, туризъм в България последните 10 години е корено различен от преди 20 години. Всичко това може да бъде обобщено с това, че желанието за развитие и скоростта, с която се развиваш са едва ли интегрална част от това, колко ще те определят другите за добър в това, което правиш.
0: Т.е. трябва да покажеш, че имаш потенциала, не чак толкова, че имаш опита или знанията.
1: Да, още зато е така.
0: Много, много ти благодаря за целият този разговор, изключително интересно, забавно и много ценно. А, а вие продължавайте да следите подкаста Професионалистите. Ще ви представяме още много интересни професионалисти и ще ви представяме и още от хората, които са тук в Пловдив, в фабриката на Schneider Electric. И вие бъдете проактивни да ни споделяте вашите въпроси и хората, с които искате да ви срещнем. До нови срещи!
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.